1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Eine Einbruchserie. Ein Mord. Der Täter gilt als einer der gefährlichsten Gewaltverbrecher der Nachkriegszeit. Er wird zu einer Legende, einem Stück Polizeigeschichte. Täglich gehen hunderte von Hinweisen bei der KRIPO ein, aber der Mann scheint ihr immer einen Schritt voraus zu sein. Servus! Grüß dich! Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute zum bereits zweiten Mal bei mir ist Antonia Stabinger. Hallo. Antonia ist Kabarettistin im Du-Flüster-Zweieck. Und was möchtest du uns sonst noch sagen?
1: <lacht> ich bin eine Humorarbeiterin auf verschiedenen Ebenen, auch für Radio FM4 als die Zudeckerin oder im Fernsehapparat, je nachdem, was gerade so ansteht.
0: Ein Star bist du auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> er nicht.
0: Heute sprechen wir über das Leben eines Mannes, der eine Zeit lang als der gefährlichste Verbrecher in Deutschland galt. Und wir beginnen bei seiner Geburt. Bruno Fahrbeier wird am 4. Juni 1926 geboren. Er ist das zweite Kind von Friedrich Ludwig und Luise Fahrbeier. Außer ihm gibt es noch den zwei Jahre älteren Fritz, seinen Bruder. Die Verhältnisse sind nicht die besten. Der Vater ist mehrmals vorbestraft. 1929, als Bruno drei Jahre alt ist, wird sein Vater zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt. Kurz darauf verliert Bruno die Fähigkeit zu sprechen. Ob das plötzliche Verschwinden des Vaters oder ein Sturz in kochendes Wasser, von dem in manchen Quellen die Rede ist, dafür verantwortlich ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls dürfte er mit ungefähr drei Jahren einen großen Schock erleiden und dadurch für mehrere Monate die Fähigkeit zu sprechen verlieren. Als er dann wieder zu sprechen beginnt, stottert er und dieses Stottern wird ihn sein Leben lang begleiten. Als Bruno in die Grundschule kommt, lassen sich Friedrich und Luise scheiden. Kurz darauf erhängt sich der Vater in seiner Gefängniszelle. Im März 1933 stellt die Mutter beim Jugendamt den Antrag, dass Fritz, also der Ältere der zwei Brüder, der ist damals acht Jahre alt, in die Fürsorgeerziehung aufgenommen wird, da sie nicht genügend Gewalt über ihn habe, um ihn vor Verwahrlosung zu schützen. Auch sein jüngerer Bruder, der Bruno, verbringt mehrere Jahre in Heimen, teilweise sogar gemeinsam mit Fritz. 1936 kehren sie wieder zu ihrer Mutter heim, da die Buben aber stehlen und den Schulunterricht schwänzen und schließlich überhaupt ausreißen und auf eigene Faust nach Hamburg reisen, wird der Mutter 1939 das Sorgerecht entzogen und die Buben kommen wieder ins Heim. Und du kannst dir vorstellen, was das für eine Zeit ist und was das bedeutet, in so einem Kinderheim zu sein. Mhm. In diesen Erziehungsheimen, darunter ist unter anderem das Provinzialerziehungsheim in Göttingen genannt, bekommen sie die Erziehungsmethoden der Nazis am eigenen Leib zu spüren. In den Akten des Heims heißt es über Bruno, dass er stumpf, verschlagen, misstrauisch, verstockt und gefühlsarm sei. Die Methoden, um ihn zu bessern, erscheinen heute, und ehrlich gesagt auch Menschen, die normal denken konnten damals, äußerst kontraproduktiv. Unter anderem schert man Bruno den Kopf kahl und mehrere Burschen verprügeln ihn. Der Erzieher selbst soll sie dazu mit den Worten anstiften. Und nun wollen wir doch mal sehen, ob er Schmerzen vertragen kann. Oh Gott.
1: Ja, das war auf mehreren Ebenen, glaube ich, nicht so eine lustige Zeit. Ja. Also im Kinderheim zu sein, während dem Dritten Reich. Mhm. Im Oktober 1942 wird der Ältere
0: der beiden Brüder, Fritz Fabayer, zur Wehrmacht eingezogen. Er ist 18 Jahre alt. Nur eine Woche später verlässt er die Truppe. Er flieht. In einem Brief an seine Mutter schreibt er, dass er sich von der Truppe entfernt hätte, weil er das Unrecht, das Hitler bisher an der Menschheit, besonders gegenüber den Juden, begangen habe, durch seinen Kampf für ein solches System nicht decken könnte. Deshalb schriebe ihm sein Gewissen vor, die Truppe zu verlassen. Er will versuchen, ins Ausland zu gelangen, aber er kommt nicht weit. Fritz wird festgenommen und eingekerkert. Am 14. April 1943 wird er im Gefängnis Wolfenbüttel als Deserteur enthauptet.
1: Was? So was hat es gegeben damals?
0: Ja, als Fahnenflüchtiger
1: hattest du... Hat enthauptet? Das ist ja wie im Mittelalter. <lacht> ja, das war einiges rückschrittlich. Ja, ja.
0: Naja, Enthauptung galt sehr lange Zeit als die humanste Methode, jemanden zu töten.
1: Ja, stelle ich mir eigentlich eh auch so vor, aber es ist irgendwie, es klingt so mittelalterlich. Weil das geht recht schnell, oder? Man bekommt ja nicht sehr viel mit.
0: Ja, also im Interview mit Martin Moder, das unsere Komplizen auf Steady ab 5 Euro hören können, ähm, sprechen wir mehr über die Enthauptung und oh. da kommt einiges, was sehr interessant ist auch zutage. Mhm. Beim Wohnhaus der Familie Fahrbeier in der Kornstraße 50 in Osnabrück ist heute ein sogenannter Stolperstein angebracht, um dem Fritz zu gedenken. Du hast bestimmt schon solche Stolpersteine gesehen,
1: ja, von denen gibt es auch ganz viele in Wien. Ja, ja, bei mir um die Ecke sind sehr viele, die sind immer ganz blank poliert, da ist jemand sehr dahinter, mhm. das ist sehr schön, die glänzen immer.
0: Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind so kleine, eckige, goldene Gedenktafeln, die meistens im Boden eingelassen sind oder auch manchmal in der Hausmauer. Und die sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder auch in den Suizid getrieben wurden. Und vielleicht mag ja einer unserer Hörer aus Osnabrück ein Foto von dem Stolperstein von Fritz Faber ja schicken. Ja, das wäre ja toll. Falls jemand Lust dazu hat und aus Osnabrück tatsächlich kommt, Kornstraße 50 und bitte das Foto in einer E-Mail an darfseinbissel.gmail.com schicken, dann kann ich das auch gerne posten. Bruno tritt mit 15 Jahren eine Lehre als Schlachter an. Und als auch er von der Wehrmacht eingezogen wird, macht er es wie sein Bruder und desertiert. Dafür wird er zu einer Zuchthausstrafe von vier Jahren verurteilt und in ein Konzentrationslager gebracht. Also ihn bringt man nicht gleich um, man steckt ihn nur ins KZ. Man quält ihn erst einmal, ein paar Jahre. Mhm. In welches KZ aber, kann man heute nicht mehr genau sagen. Darüber liegen nämlich unterschiedliche Angaben vor. Einmal heißt es, dass er im KZ Buchenwald inhaftiert ist. Das ist in der Nähe von Weimar. Und einmal, dass er in das KZ Mauthausen in Oberösterreich gebracht wird. Ja, da liegen knappe 600 Kilometer dazwischen. Ist also schon auch ein Unterschied. Aber im Endeffekt ist es vielleicht ja ganz egal, in welches KZ er gebracht worden ist.
1: Und die haben vielleicht auch nicht so genaue Aufzeichnungen gemacht, aus verschiedenen Gründen. <lacht> es war ein bisschen ja. wurscht, wo, wer, wie ist.
0: <lacht> Eventuell. <lacht> Tatsache ist, dass Bruno erst mit Ende des Krieges wieder freikommt und nach Osnabrück zurückkehrt. Immer auf der Suche nach Arbeit kommt er viel in seiner Gegend rum. Er nimmt Arbeiten auf dem Bau, im Straßenbau und in einem Sägewerk an, aber keinen dieser Jobs hält er lange durch. Als das Arbeitsamt ihm schließlich die Unterstützung entzieht, gerät er endgültig auf die schiefe Bahn. 1948 kommt er wegen Diebstahls vier Monate lang ins Gefängnis, 1949 dann zehn Monate und 1952 wird er sogar zu drei Jahren Haft verurteilt. Als er 1957 aus der Strafanstalt in Lingen entlassen wird, begeht Bruno einen weiteren gewaltsamen Raub. Er gilt nun als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher und wird zu einer Strafe von sechs Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Antonia, was ist denn der
1: Unterschied einer Haftstrafe zu einer Sicherheitsverwahrung? Das kann ich dir sehr einfach erklären, liebe Franziska. Sicherheitsverwahrung bedeutet, dass ein straffällig gewordener Mensch nach Ende seiner Haftstrafe noch weiter im Gefängnis drin bleibt, und zwar um die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Mhm. Also seine so Sicherheitsverwahrung ist zuerst einmal unbefristet, aber jedes Jahr wird dann geprüft, ob noch akute Gefahr von dem Insassen ausgeht. Und diese Sicherheitsverwahrten, die haben auch spezielle Privilegien, im Gegensatz zu normalen Insassen. Ähm, sie dürfen zum Beispiel eigene Kleidung tragen oder eigenes Bettzeug verwenden. Die Hafträume, in denen sie untergebracht sind, auch größer als die normalen Zellen und sie dürfen sich auch selbst ein bisschen einrichten. Also mhm. ein bisschen gemütlicher als so eine normale Haftstrafe, weil sie haben ja schon ihre Haft eigentlich abgesessen und sitzen nicht als Strafe, sondern zum Schutz der Allgemeinheit in dieser Sicherheitsverwahrung.
0: Es fühlt sich halt wahrscheinlich
1: nicht so viel anders an im Endeffekt. Ja, mit so ein paar Blumen oder so, wer weiß, wenn man sich da gemütlich einrichtet. <lacht>
0: Ein bisschen Ikea, ein bisschen Blummel, Aber Aber
1: rausgehen darf man halt nach wie vor nicht. Also insofern... Eingesperrt bis trotzdem, genau. Mhm.
0: Aber Bruno Faber wird wegen guter Führung schon im August 1965 wieder entlassen, und zwar bedingt. Zu diesem Zeitpunkt ist er 39 Jahre alt. Ein Bewährungshelfer soll sich um ihn kümmern, aber noch ehe der den Kontakt zu ihm aufnehmen kann, taucht Faber unter. Er hat sein halbes Leben hinter Gittern verbracht und er hat keinen Beruf gelernt. Er hat keine besonderen Social Skills. Daher tut er das, was er kann oder glaubt zu können und führt seine kriminelle Karriere weiter. An die 200 Einbrüche wird er noch begehen. Dabei wird er immer wieder entdeckt, aber nie gefasst. Das ist aber schon tüchtig. 200 Einbrüche ist viel Arbeit. <lacht> ja, das ist sehr tüchtig. Seine Methode ist so. Er bricht in ein Haus ein, Räumt die Vorratskammer aus, räumt die Küchenschränke aus, weil in den Küchenschränken haben die Bauersfrauen wohl sehr oft Geld versteckt. Da nimmt er Geld und Essen mit und außerdem auch oft Kleidung in seiner Größe. Besonders fasziniert, das finde ich ganz lustig, scheint die Presse damals davon zu sein, dass er auch Süßigkeiten wie Schokolade und Bonbons mitnimmt.
1: Ich finde es ja eher faszinierend, dass er Kleidung in seiner Größe mitnimmt, dass er da Zeit hat, auf die Zettel zu schauen oder ein bisschen zu probieren vielleicht. Stelle mir ganz lustig vor. Ein bisschen shoppen. <lacht> <lacht> dass er vielleicht einen kleinen Paravon mitgenommen, was ich dahinter umziehen kann in Ruhe. Wer weiß.
0: Am 29. Dezember 1965 wird alles anders für Bruno Fabayer. Nachts um Viertel vor drei steigt er in Gretesch, einer Wohnsiedlung am Ostrand von Osnabrück, in ein Haus ein. Aus einer Handtasche im Wohnzimmer stiehlt er ein bisschen Geld. Dann sieht er sich weiter um. Als er im Schlafzimmer der 20-jährigen Irmentraut Broxtermann landet, bedrängt er sie, heißt es in der Zeitschrift Spiegel, und sie beginnt zu schreien. Ihr Vater Alois wird durch den Schrei geweckt und Faber schießt mit einem abgesägten Kleinkalibergewehr auf ihn. Danach flieht er mit seinem Fahrrad vom Tatort. Alois Proxtermann ist schwer verletzt, aber er überlebt diesen Bauchschuss. Na, bravo. In den Wochen nach dem Schuss auf Alois Proxtermann ist die Angst in der Bevölkerung groß. Die Polizei sucht überall nach ihm, sein Steckbrief mit einem alten Foto darauf hängt überall, an Tankstellen, in Gasthäusern. Aber Fahrbeyer ist spurlos verschwunden. Bis am 24. Februar 1966 eine Gastwirtin aus Hunteburg, das ist 30, 35 Kilometer von Osnabrück entfernt, ihn erkennt. 1,75 Meter groß, schlank, mittelblond, stottert. In meinem Lokal sitzt der Fahrbeyer und isst ein Kotelett, sagt sie zu einem Bekannten. Der schaut genauer hin und erkennt ihn auch und geht weg, um den Polizeiobermeister Brüggemann zu holen. Als die beiden zum Gasthaus zurückkommen, ist Faberja bereits davon geradelt, aber ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr war schneller und ist ihm bereits auf den Fersen. Als der Polizist ihm aus dem Auto zuruft, dass er anhalten soll, wirft Faberja das Rad weg und rennt über die Weide in die Dunkelheit hinein. Der Polizist springt aus dem Auto und hetzt ihm hinterher. Ein Knaller tönt. Brüggemann sackt in sich zusammen und verblutet noch auf dem Weg ins Krankenhaus. »Grüßt mir meine Frau und die Kinder und sagt ihnen, sie sollen nicht traurig sein«, sind die letzten Worte Heinrich Brüggemanns. Faber hat nun einen Mann auf dem Gewissen. In Hunteburg und Umgebung breitet sich Panik aus. Die bis dahin größte Fahndungsaktion der Nachkriegszeit beginnt. Auf der Suche nach dem Täter, die sich über Monate hinzieht, entdeckt die Polizei in den Wäldern insgesamt fünf Orte, an denen Faber sein Diebesgut versteckt hat. Gut getarnt mit Zweigen, Laub und Moos. Wir sind da übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, von Google Maps, im Teutoburger Wald, sagte der Teutoburger Wald, was? Ähm, ist das nicht so was Mystisches? Irgendwas mit Hexen? Da haben die Germanen gegen die Römer
1: gekämpft. Oh. <lacht> Hoppala. Ich glaube, die Walburgisnacht ist erst zu so kurz her, dass ich das gleich damit, <lacht> jetzt habe ich gleich an ein großes Feuer und um das Hexentanzen gedacht.
0: Ah, ja, ja. Mhm. Neben Bonbonpapieren, Zigaretten, einem Rasierer und Matratzen findet die Polizei dabei auch Munition. Diese Funde machen klar, dass der Mann, den sie suchen, wirklich gefährlich ist und dass er gut vorbereitet ist. Bis dahin hatten sie nämlich noch die Hoffnung, dass er eines Tages entweder einen Friseur aufsuchen würde, der dann den verwilderten Mann erkennt, oder dass er in einer Ortschaft allein durch einen wilden Bart und lange Haare
1: auffallen würde. Du, Woher wissen Sie, dass der nicht selber eine Schere mitgehabt hat? <lacht> ja. Das ist ja, wer weiß, vielleicht kann er sich sehr gut selbst die Haare schneiden.
0: Das ist eine Sache, auf die die Polizei damals nicht gekommen ist. Bruno ist jedenfalls der Polizei immer einen Schritt voraus. Er liest auch Zeitung und ist dadurch gut informiert. Weil er bei seinen Einbrüchen ja auch Kleidung mitnimmt, ist er gut angezogen. Durch ein gestohlenes Fahrrad ist er mobil und weil er im Wald schläft und das Geld nicht für so Dinge wie Miete, Strom oder Grundnahrungsmittel verwenden muss, kann er es sich leisten, auch mal mit dem Zug von Ort zu Ort zu fahren und in Restaurants zu speisen oder beim Friseur einen neuen Haarschnitt zu verlangen. Er sieht immer gut gepflegt aus. Absolut nicht verdächtig. Als die Apotheken der BRD dann die Mitteilung bekommen, auf einen Mann um die 40 zu achten, der Nervogastrol kauft, wechselt er einfach zu einem anderen Medikament gegen seine Magenprobleme. Rund 1000 Hinweise gehen ein, von Menschen, die zu wissen glauben, wo sich der Täter aufhält, der von den Medien den Namen Waldmensch bekommt. 4.000 Mark Belohnung sind auf ihn ausgesetzt. Das wären heute, wenn diese Website, auf der ich das nachgeschaut habe, richtig ist, etwa 8.000 Euro. Also gar nicht schlecht, ne? Ja, da
1: kann man sich schon mal ein bisschen die Augen aufmachen dafür.
0: Sogar zwei Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes gehen den gemeldeten Beobachtungen und Verdächtigungen nach, die Fahnder, die in seinen Verstecken auch Radiobatterien finden, fürchten, dass er über ein Koffergerät den Polizeifunk mithört und immer dann nach Westen oder Norden radelt, wenn die Funkstreifen ihn gerade im Süden oder Osten jagen. Und da liegen sie ja gar nicht mal so falsch damit. Er radelt jetzt nur noch herum, wenn es dunkel wird und fährt mit dem Zug sogar in weiter entfernte Ortschaften, nach Paderborn oder München. Auch nach Österreich reist er. Illegal radelt er in einem Wald über die Grenze und taucht Wochen später dann in Augsburg auf. Also wo er in Österreich war, habe ich leider nicht herausfinden können. Er nimmt sich zwar nie ein Hotelzimmer und schläft ausschließlich im Wald, aber auch da darf es mal ein bisserl mehr sein, ein bisserl fancier. Und er bleibt eine Weile im Wald von Schloss Linderhof in Oberbayern.
1: Oh, edler Wald.
0: ja. Das ist das Lieblingsschloss vom bayerischen König Ludwig II. Das hat er sich bauen lassen und ich war vor ein paar Jahren dort. Es ist prunk pur. Also da kann man schon mal übernachten, auch wenn es
1: nur im Wald ist. Aber ist ein Wald nicht ein Wald, egal wo er dran ist? Oder ist er dann besonders weich, wenn er an deinem Schloss dran ist?
0: Ein Wald ist nicht ein Wald. Er wird nämlich über diesen Aufenthalt sagen, hier war ich sicher, in das Jagdgebiet
1: von Fürsten und Regierungsmitgliedern traut sich die Polizei nicht so schnell. Ach so, also von der Sicherheit. Ja, das ist vielleicht gemütlicher als dann ein im mhm. Wald.
0: Als er dann wieder mit dem Zug nach Osnabrück zurückfährt, verdächtigt ihn auch niemand. Er ist ja sauber gekleidet, unauffällig, ganz anders als das Bild, das die Boulevardmedien vom unheimlichen Waldmenschen zeichnen. Ich nehme mal stark an, dass er sich auch bei jedem Wetter, bei jeder Temperatur im Bach waschen wird. Er stinkt nicht, er schaut gut
1: aus. Ja, der ist schon es hart gesotten. Mhm. Aber ein bisschen so ein Hippie, ein Verbrecher-Hippie, der gerne <lacht> ja. ähm, auf dem weichen Waldboden schläft und sich im eiskalten Bach Ein hat. echter Naturbursche. Ja, das stimmt. Du, Aber das heißt, er war bei einem Friseur, oder? Offensichtlich. Ja, 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 die er geht wohl immer wieder. haben ihn wieder aber zum nicht Friseur. weitergeleitet.
0: Sie haben ihn nicht erkannt, gehen ja nicht davon aus, dass ein Mann in einem Anzug, ah. der gepflegt aussieht, dieser Waldmensch sein könnte. Ja, eben, dressed to impress. Die Polizei durchkämmt von früh bis spät das Land, durchsucht unterirdische Stollen, Bauernhöfe, Sümpfe, aber außer toten Schafen, leeren Flaschen und ausrangierter Kleidung findet sie nichts. Bruno Fahrbeier ist durch die Lektüre des Osnabrücker Tageblatts immer gut über die jeweils angesetzten Fahndungsmaßnahmen in der Gegend informiert und richtet seine Aufenthaltsorte entsprechend ein. Er hat aber, noch dazu, auch eine Menge Glück, die Polizeiarbeit wird nämlich durch einige Dinge erschwert. Da ist einmal die fehlende Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden in den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die beide je eine farbeier eingerichtet haben. Aber auch in den Bundesländern selbst gehen Informationen von einer Polizeistation zur nächsten verloren. Fingerabdrücke werden nicht weitergeleitet, weil sie fälschlicherweise als nicht verwendbar bewertet werden. Fahnder verlaufen sich im Wald, und andere kriegen Funkgeräte mit leeren Batterien. In Melle Gesmold wird er einmal beinahe gefasst. Er bekommt einen Streifschuss eines Polizisten ab und du wirst nicht glauben, was dann passiert. Danach tritt er auf der Flucht in einen Hauseingang und der Polizist läuft an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken.
1: Das ist ja wie in einem Slapstick-Film. Ja. <lacht> Durchaus komödiantische Elemente in dieser Geschichte.
0: In Belm wellingen versteckt er sich in einer Scheune unter einem Haufen Bohnenstangen. Zwei Kriminalbeamte in Zivil inspizieren die Scheune und bleiben vor dem Haufen stehen. Sollen wir jetzt darunter nachgucken?
1: Ach Unsinn, heute ist Sonntag. Wir machen uns doch jetzt nicht die Klamotten dreckig.
0: Das ist Einsatz. Die lieben ihren Job.
1: Ja, die sind ähm, mittelmotiviert, sagen wir so.
0: Einmal ist ihm die Polizei mit Spürhunden auf den Fersen. Er hechtet durch ein dichtes Dornengestrüpp. Die Hunde bleiben vor der Hecke stehen und schlagen deutlich an. Der Polizeiführer entscheidet aber, dass die Hunde spinnen, weil da kann doch keiner durchkommen. Ein paar Mal soll Bruno Faber ja sogar auf dem Bauch durch den Straßengraben an den Beamten vorbeigekrochen sein, ohne dass sie etwas bemerkt hätten.
1: Das ist ja wirklich wie ein schöner Plot für ein, eine Krimi-Komödie.
0: Das stimmt. Wenn es nicht einen Bauchschuss und einen Toten gäbe, wäre das eigentlich alles sehr lustig.
1: Ja, und das ist äh, dann vielleicht unerfreulich an der Geschichte.
0: Auch die Aktion Jägermeister führt nicht zum gewünschten Erfolg. Hierbei sollen sich Fahnder als Jäger, Waldarbeiter oder Liebespärchen tarnen und durch das Gebiet radeln, in dem Faber ja gerade vermutet wird. Doch die Aktion scheitert an einem simplen Problem. Es sind keine Fahrräder da.
1: Das ist wirklich sehr lustig. Also eben, wie gesagt, wenn haben jetzt von dem Verstorbenen leider absieht. Vor allem auch, dass das Jägermeister heißt.
0: Er hat wohl sehr gern Jägermeister getrunken.
1: Also Ach, er hat auch
0: ich? ganz gern mal so ein Fläschchen Jägermeister mitgehen lassen.
1: Ah ja, wirklich? Mhm. Ah, na bitte.
0: Als sie endlich Fahrräder haben, können die nicht transportiert werden dorthin, wo sie sie brauchen. Und schließlich wittert der Gesuchte auch diesen Plan und fährt per Anhalter in eine andere Gegend.
1: Aber irgendwie ist der mir auch ein bisschen sympathisch, abgesehen davon, dass er sehr gewalttätig ist. Okay, Aber irgendwie ist er so gewitzt, dass der sich ja. da nicht unterkriegen lässt.
0: Weiter oben habe ich schon erwähnt, dass nach ihm auch per Hubschrauber gefahndet wird. Das erscheint erst einmal als ein solider Plan, ne? aber auch hier geht etwas schief. Niemand hat nämlich bedacht, dass die Funkgeräte von Polizei und Heer, und die Hubschrauber sind vom Heer, auf unterschiedlichen Frequenzen laufen.
1: Also es lässt jetzt die Polizei insgesamt nicht im besten Licht dastehen, muss man äh, sagen. Ja, das stimmt. Nicht im klügsten.
0: Irgendjemand hat dann die glorreiche Idee, ein solches Polizeifunkgerät einfach in einen Hubschrauber vom Heer zu geben. Und was danach passiert, sagt Fahndungsleiter Burkhardt.
1: Der Beobachter störte zwar nachhaltig den Polizeifunkverkehr im 200 Kilometer entfernten Regierungsbezirk Arnsberg, bei den unmittelbar beteiligten Bodenstellen war indessen kein Wort zu verstehen.
0: Also auch dieser Plan sah erst gut aus, in der Ausführung nicht ganz so.
1: <lacht> Offensichtlich, ja.
0: Am Morgen des 24. Februar 1967, also auf den Tag genau ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf Polizeiobermeister Brüggemann, klingelt das Notruftelefon bei der Funkwagenleitstelle in Kassel. Eine Frau sagt, darf ich Ihnen etwas mitteilen, auch wenn es nicht stimmt? Im Erfrischungsraum der Kaufhalle sitzt Bruno Fahrbeyer und trinkt Milch. Die Polizisten reagieren sofort. Der Gesuchte sitzt tatsächlich gerade in einem Gasthaus und isst Bockwurst, als sie ihn verhaften.
1: Das hat er sich einfach so getraut dann, dass er wohin geht und was isst? Das ist aber auch er mal. ist
0: ja ständig zugefahren, er war im Restaurant, er war beim Friseur, niemand hat ihn erkannt, aber diese Frau erkennt ihn. Er hat zwar sein abgesägtes Kleinkalibergewehr bei sich, aber er lässt sich ohne Probleme festnehmen. Also ah. er sieht ein, er möchte eigentlich niemanden töten und er sieht ein, okay,
1: sie haben mich jetzt. Vor allem stelle ich mir das auch anstrengend vor, ein Jahr die ganze Zeit auf der Flucht zu sein. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so die Wellness-Erfahrung.
0: Na, ja, das glaube ich auch, ja. Der Ausflug nach Österreich war wahrscheinlich der Urlaub davon.
1: <lacht> well, vielleicht, ja. Oder das im Schloss. Also das im Wald mhm. beim Schloss.
0: Er erzählt über seine letzten Tage in Freiheit.
1: So ab Mitte Februar waren sie in Fulda am Herumgurken. Da bin ich dann nach Kassel gefahren. So ungefähr am 20. war ich morgens noch in einer Kirche und habe gebetet, Herrgott, beschütze mich, dass sie mich nicht packen. Dann las ich in einer Zeitung, ich glaube es war in der Abendpost oder so einem Käseblatt, dass eine Apothekerin in Heringen mich erkannt hätte, als ich Nervogastrol kaufte. Hab ich vielleicht gelacht, da war ich nie gewesen. Na, denke ich, warten wir mal, was sie jetzt machen. Bin ins Kino gegangen und nachts zu den Segelfliegern. Am 24. dachte ich, frühstückst du noch eben und dann musst du mal wieder die Platte putzen. Mit dem nächsten Zug wäre ich dann ins Sauerland gefahren. Sitze ich da und kaufe mich hin, guckt mich doch eine Frau an. Ich denke Quatsch, die schlafen noch alle noch. Siehste? du? Und das war mein Fehler. Zack, zack, waren zwei Bullen da aus der Traum Bruno.
0: Im November 1967 wird Bruno Fahrbeier am Landgericht Osnabrück zu lebenslangem Zuchthaus mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt, wegen versuchten Mordes, einem besonders schweren Fall von Totschlag und des schweren Rückfalldiebstahls in sieben Fällen. Das bundesweite Medienecho ist damals enorm. Die Reporter interessiert vor allem eines. Wie konnte es Faber trotz größten Fahndungsdrucks über 559 Tage immer wieder schaffen, seinen Häschern zu entkommen? Er sagt darüber.
1: Ich war wie ein Fuchs, wie ein Luchs. Ich konnte genau unterscheiden, ob ein Geräusch von einem Stück Wild und von welcher Art Wild kam, oder ob sich ein Mensch in der Nähe aufhielt. Die Polizisten kutschierten mit ihren Autos auf den Straßen herum. Ins Gelände gehen sie nicht gern und nachts schlafen sie im Stehen. Sie sind zu langsam. Bis sie ein Gelände umstellt haben, vergehen Stunden und die Lücken sind groß genug, um einen geschickten Mann hindurchschlüpfen zu lassen. Außerdem haben sie Angst, zu zweit oder zu dritt einen Verbrecher zu verfolgen. Sie fühlen sich nur in Kompaniestärke sicher. Polizeihunde haben bei der Verfolgung wenig Sinn, wenn sie an langen Leinen geführt werden und nicht losgelassen werden. Vor denen hatte ich die meiste Angst. Aber die vollführen einen solchen Krach, dass ich mich immer rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Und Hubschrauber, einer auf 50 Quadratkilometern, da verliert er seinen Schrecken. Habe ich schön Deutsch vorgelegt. Ich habe, ich habe mich sprachlich ein bisschen in den Bruno hineingefühlt.
0: Da werden sich alle aus der Osnabrücker Gegend sehr freuen.
1: Oder auch nicht, weil sie denken, Ah, netter Versuch. <lacht> da er sich im
0: Gefängnis einwandfrei verhält, darf Bruno Fabayer 1983 die Justizanstalt Celle zum ersten Mal wieder verlassen. Er nutzt diesen Freigang zur Flucht, und zwar um das Grab seiner Mutter zu besuchen. Nur zwei Tage später wird er von der Polizei gefunden. Er kennt sich in der Gegend nicht mehr aus, die sich in den letzten 15, 16 Jahren einfach zu stark verändert hat. Zu viele neue Straßen, Gebäude und Bahnlinien. 1987 wird er endgültig begnadigt und in einer psychiatrischen Anstalt in Hessen untergebracht. 1992 wird Bruno Faber auch aus dieser entlassen. Er zieht in ein Altersheim in Bad Orb, das ist über 300 Kilometer von Osnabrück entfernt. Hier kennt niemand seine Vergangenheit. 1999 stirbt er an Herzversagen.
1: Er ist erst 72 Jahre alt. Oh, aber zumindest hat er dann am Schluss seines Lebens noch ein bisschen Ruhe gehabt.
0: Ja, und dann hoffentlich... Bequemes Bett.
1: <lacht> ja, die werden schon ein gutes gehabt haben. Hat er dann einmal nicht flüchten müssen? Das ist irgendwie zumindest das so. endet das schön. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er irgendwo ganz elendiglich in einem Gefängnis verendet ist. Immerhin ein bisschen besser. Mm -hmm. Armer Bruno. Er tut ja. mir auch leid mit seiner Biografie.
0: Ja, ja, mir auch. Der hat's nicht leicht gehabt. Natürlich. Er hat zweimal geschossen aus Selbstverteidigung.
1: Und auch im Effekt, oder? Also es war Schätze kein, mal, dass das.
0: Ja, ja, genau. Er wird ja auch nicht wegen Mordes dann verurteilt oder angeklagt. Ja, ist halt beide Male wirklich blöd gelaufen. Und natürlich hätte er auch keine solche Waffe dabei haben müssen, weil wenn du so eine Waffe dabei hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie benutzt und das, was damit passiert und dass jemand stirbt, einfach viel größer, als wenn du so eine Waffe nicht dabei hast. Das ist ja ganz logisch.
1: Also wir lernen von heute, keine abgesägten Kleinkaliberwaffen waffen mitführen, standardmäßig. Habe ich <lacht> ja. eigentlich auch fast nie dabei, muss ich wirklich sagen. Ist auch so schwer, immer herumzutragen. Ja.
0: Vor allem nervig. jetzt, wo es wärmer
1: wird und dem Sommerkleid, du siehst es. Ja. ja, dann schauen wieder alle so blöd. Das ist wieder dann <lacht> nervig. Und eben wie gesagt, wie du sagst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel größer, wenn man sie dabei hat, dass was passiert als wenn nicht. Also am ja. besten alle Waffen einfach zu Hause lassen oder gar nicht welche haben, zum Beispiel. Richtig, richtig. So halte ich meistens. Ja, ich auch. <lacht> Crazy.
0: Also er Galt schon als gewaltbereit, aber er hat von sich aus wohl nie jemanden attackiert. Also er hätte ja auch rumgehen können und Leute umbringen in den Häusern, die er ausgeraubt hat.
1: Hat aber nicht. Ja eben, der hat ja auch sehr aus seiner Not heraus gehandelt. Eigentlich ist er ja ein bisschen so ein viel zu früher Hipster gewesen, dass er sagt, hey, völlige Reduzierung, Minimalismus, ich besitze nichts, ich lebe nur im Wald, ich reduziere meine Fixkosten. Wie du auch selber gesagt hast, kein Strom, Mitte, Gas. Und ja, und manchmal gehe ich halt wo rein und nehme mir was mit, was vielleicht andere Leute verzichten können. Eigentlich relativ modern, zeitgenössisch. <lacht> Bis auf das Hipster zum Glück niemanden was wegnehmen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Haken an der ganzen
0: Ja, Diebstahl ist so ein Haken an der ganzen Sache, ja. Ja, ja
1: das, das Diebstahl ist jetzt auch nicht so nett eigentlich. Leuten Sachen wegnehmen. Aber ist ansonsten durchaus fortschrittlich. Bruno, Findest gut du. ab.
0: <lacht> ja, aber nein, man muss schon auch sagen, er hat die Bonbonpapier im Wald verteilt. Also sie so hat er dann nicht mitgenommen. steckt
1: no waste. Ja. Das ist leider, Bruno, der Wille war da, aber er hat sich einige Fehler erlaubt. Ein bisschen kleinere wie Bonbonpapier. Ich glaube, er
0: hatte viele gute Ideen, aber in der Ausführung hat es immer das so gehabt. Es ist
1: oft einfach die Umsetzung, woran ja. es dann scheitert. Ach, Bruno. <lacht> Aber hat es nicht einmal einen freilaufenden Bären gegeben in den Wäldern von Deutschland, der Bruno hieß? War der in Deutschland? War der nicht in
0: Tirol sogar?
1: Ist der nicht über die ja, Grenze ja, Bruno, auch Der Problembär. Schauen, mhm. genau. gell? Das heißt, vielleicht ja. war das der Nachahmer. Vielleicht war
0: das der Namensgeber der Bruno für den Bären. -Bären. Das kann schon sein.
1: Der, hat sich, der Bär hat sich auch im Wald versteckt.
0: Ja. Aber die Polizei hat sehr viel daraus gelernt. Die hatten natürlich damals, wir hatten das schon oft in, in den Fällen, die hatten natürlich damals kein Internet, keine gemeinsame deutschlandübergreifende oder überhaupt internationale Datenplattform. Und deswegen haben sie halt vieles verschlampt und vieles nicht gewusst. Und bei diesem Fall haben sie gemerkt, dass sie besser zusammenarbeiten müssen. Also dieser Fall war für die Polizei doch auch äußerst hilfreich, um sich weiterzuentwickeln.
1: Bruno, der Polizistenförderer.
0: Ja, ich habe eine gewisse Sympathie für ihn. Aber natürlich, Leute umbringen, nicht cool. Stehlen auch nicht cool.
1: Ja, mir ist er auch ein, ein bisschen sympathisch, auch indem wir... Wie er
0: so lustig immer davon kommt.
1: Ja, auch das mit dem Robben durch den Straßen. Ja, wie früher beim Indianer. Und, so. und ich finde ihn halt sehr gewitzt einfach, weil er da sich immer eigentlich auf dem neuesten Stand hält. Er äh, äh, mhm. liest halt alles, was die in dieses kleine Blattel eine drucken. Mhm. Liest er halt alles schön mit. Also es ist ja auch taktisch auch nicht ganz klug, dass man der Presse die ganze Zeit alles sagt, wo man gerade sucht, oder? Auch das ich haben glaube, das haben sie danach dann auch Bezahlern geändert, gelernt. ja. <lacht> 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 Aber eben, ich finde ihn ganz ganz smart.
0: Mm, definitiv. Aber gibt es eine Moral bei dieser Geschichte, findest du eine?
1: Ja, also A ist keine Waffen mitnehmen. Ja. Das macht alles einfach schlecht. Und B ist... Man kann gar nicht so schlecht im Wald wohnen, offensichtlich. Vielleicht sollte man das mal ausprobieren. Ich frage mich ja auch, wie er das konkreter macht. Der hat ja keinen Hightech-Schlafsack damals gehabt, schätze ich mal.
0: Nein, er hat sich aber Matratzen mitgenommen.
1: Ja, die werden ja nass in Deutschland. Der hat ja ein Jahr im Wald gewohnt.
0: Das stimmt, die werden nass. Hm. Kissen hat er sich auch mitgenommen, so Sofakissen.
1: Relativ auffällig ist es auch, wenn man mit, mit einer, einer Matratze auf der Sch Schulter durch den Wald spaziert.
0: Grüß Gott, ne, ne
1: Guten Tag.
0: Es dürfte ihn niemand bemerkt haben, was soll ich sagen?
1: Da waren die Wälder vielleicht auch noch waldiger und größer und dichter und nicht Wir so. Wir
0: kennen den Teutoburger Wald natürlich nicht, ja.
1: Mhm. Vielleicht ist er heute ja auch noch sehr dicht. Aber wenn ich mir so denke, so wie den Wiener Wald, wo zurzeit ja 40 Leute auf 40 Quadratmetern spazieren gehen, mhm. da hätte es schwierig gehabt. Das ist wahr. Ja, ja. Ich ziehe es eher Richtung Süden, aber deswegen kommt mir alles da oben, wie auch dieser Wald, stelle ich mir sehr ungemütlich und kalt und nass vor. Aber stimmt vielleicht gar nicht. Also nach Bruno zu schließen, der hat er ja eigentlich ganz gut gewohnt. Ja, du, Das heißt aber, er hat wahnsinnige Strecken zurückgelegt, weil ich habe das jetzt irgendwie weiter südlich verortet. Das mhm. heißt, wenn der in München war und in Augsburg und in Österreich, dass das der war... Ja,
0: ja, der ist weit mit dem Zug gefahren.
1: Gemütlich herumgetravelt. Da ein bisschen ein Interrail seiner eigenen Art gemacht.
0: Mm, ganz ein Jahr genau. lang.
1: Dass es ihm dann gereicht hat und er sich da relativ kampflos ergeben hat, verstehe ich bis zum gewissen Grad. Ja, ich glaub, ja, Ich glaube, da bist du vielleicht. schon ermattet, dann denkst du ist das jetzt endlich mal vorbei. Das ist ja wahnsinnig stressig. Ja. Ich meine, es
0: hat wahrscheinlich was, dieser Thrill <lacht> Aber andererseits, ja, vollkommen stressig.
1: Auf die Dauer halt auch nicht. Du so. musst
0: immer informiert bleiben, du musst immer die Ohren und die Augen halb offen lassen beim Schlafen, dass dich nicht aus Versehen erwischen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bissal mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast, gib uns ein Like auf Facebook und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf ein Mohnflesserl oder einen Eierlikör oder eine Pasta Carbonara einladen und zwar unter co ficom slash sein. Wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Neue Komplizen auf Steady sind unter anderem Dima Reike, Michaela, Teresa, Katrin, Tinka, Susanne, Michaela, Lars, Deborah, Guido und Raptor Crane. Vielen, vielen Dank euch allen. Das bedeutet einen großen Unterschied für uns. Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbisserlmordsein.com. Jetzt viel Vergnügen mit der Frage der Woche und danach gibt es diesmal noch ein paar Empfehlungen.
1: Noch was Schönes zum Abschluss? Ich habe eine Frage an dich, Franziska. Mhm. Wenn du eine Woche in einer fernseh oder was auch immer, Filmserie verbringen könntest. Welche wäre das? Es kann eine Netflix-Serie sein, also eine Online-Serie, eine Fernsehserie. Es kann von jetzt sein, es kann aber auch aus den 90ern sein.
0: Mmh. Oh ja, oh. Ähm.
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: Ich wäre gerne ein Teil des A-Teams.
1: <lacht> Und wer...
0: Wer? Naja, ich wäre halt eine Extra-Person.
1: Achso, du würdest jetzt nicht als eine Person...
0: Nein, sagen. aber vom A-Team habe ich ja mit dem Murdoch
1: am liebsten gehabt. Oh mein Gott, ich den Ich habe das ja nie geschaut, aber ich weiß nur, dass es da einen gibt, weil ich bin ja persönlich sehr klaustrophobisch. Und, gibt's, und, und kann auch nicht mit einem Flugzeug fliegen. Und da gibt es ja einen, den haben sie immer K.O. geschlagen, weil er dasselbe Problem hat, nicht ja. er fliegen hat können. Und das sagen dann alle zu mir, warum machst du das nicht so wie beim A-Team? Das hat mich sehr geprägt. Und was hättest du für eine Aufgabe? Boah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil das sind alles Männer und es sind ja doch auch immer mal wieder Frauen dabei. Ich glaube, ich wäre halt... Eine Frau, die dann ablenkt davon, wenn, während die hinten irgendwie vorbeihuschen und irgendjemanden retten. Oder. Aber ich möchte als vollwertiges Mitglied trotzdem dabei oder sein. du
1: wärst so eine Karate-Friend oder so gewesen, die dann eben zuerst so mit diesem Rollenbild der damaligen mhm. seiner Zeit, mhm. dieser gewissen 90er, spielt. Und dann plötzlich... Tschau. Ja, so Ninja-Skills. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Sehr weißt cool. du?
1: Also eigentlich das Deckmännliche in der... Hallo. Mhm. Und dann?
0: Sehr gut. Okay, das gefällt mir. Ganz genau so möchte ich das. Ja. <lacht> <lacht> Und wenn du eine Woche lang in einer Serie eine Figur wärst,
1: in welcher Serie würdest du gerne eine Woche lang leben? das ist Die Frage ist sehr schwierig, weil die Serien, die man gern mag, die sind ja dann meistens... So, dass man eigentlich nicht drin wohnen will, weil sie vielleicht anstrengend, aufregend oder so. Irgendwelche... Hätte aber irgendwas... du
0: kannst nach einer Woche wieder gehen. Ne?
1: Ach so stimmt, das ist nur eine Woche. Mhm, mhm. Mhm. Dann wäre ich gerne ein Teil von den Good Girls. Kennst du die Netflix-Serie? Ja. Mhm. Von diesen taffen Frauen, die auch delinquent werden. Siehst du, deswegen verstehe ich Bruno ein bisschen, aber die rutschen da ja auch eher rein. Und ich würde gerne diesen hotten Antagonisten treffen. <lacht> den ich persönlich durchaus nicht unsauber gefunden habe. Muss ich ja. jetzt ehrlich zugeben. Mhm. Also da würde ich durchaus gern drin wohnen. Okay.
0: Also wir beide brauchen Action.
1: Ja? Also eine Viel Woche. Spaß wie gesagt, und Spannung. Ich würde es jetzt nicht ein Jahr wieder Bruno machen. Ja. Aber eine Woche finde ich voll in Ordnung.
0: Dann
1: mhm. kann man ja eine Woche schlafen machen.
0: Ja, voll. es noch eine Empfehlung von dir, Buch? Film, Podcast?
1: Ja, tatsächlich. Für alle, die Fleabag kennen, diese großartige Serie mit der sogenannten Phoebe Waller-Bridge, die ich sehr cool finde. Das ist eine Schauspielerin und Autorin, die die Serie hauptsächlich selbst geschrieben hat und auch selber die Hauptrolle spielt. Und die Serie gefällt mir sehr gut und ist sehr gut geschrieben, finde ich. Also wer die Serie noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Und wer die Serie aber schon gesehen hat, da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man das Ein-Personen-Stück von Phoebe Waller-Bridge, was dem, der ganzen Serie vorangegangen ist, online anschauen kann. Und ich mag die Phoebe Waller-Bridge sehr gern. Ich mag ihren Humor und ihre Art Figuren darzustellen. Also Empfehlung auf der ganzen Linie von Antonia.
0: Ich möchte einen österreichischen Podcast empfehlen, und zwar Philosophieren mit Hirn. Kennst du den?
1: Klingt sehr gut.
0: Die widmet sich so Fragen, wie darf ich eigentlich Angst haben, jetzt auch gerade, wo ja Corona und Selbstisolation schon vielen Leuten Angst gemacht hat, speziell darüber, also was an Angst ist vielleicht auch positiv und was können wir daraus mitnehmen. Es ist ein Anstoß, um über Dinge auch selbst dann weiter nachzudenken. Finde ich sehr schön, genau, eine große Inspiration. Ja,
1: und vor allem ist ja Angst insofern auch ein sehr großes Thema, weil jetzt gerade Verschwörungstheorien trassieren, wie in meiner Wahrnehmung tatsächlich oh, noch ja. nie. Und zwar, man bekommt da äh, Sachen von Leuten geschickt, die man eigentlich als relativ solide in ihrem Denken und nicht hm. leicht beeinflussbar eingeschätzt hat. Und bekommt dann Dinge geschickt, die wirklich die windigsten Quellen sind und auf eine sehr seltsame Art und sehr unwissenschaftlich formuliert, die dann plötzlich als Wahrheit hingestellt mhm. werden. Das ist, sehr, das ist sehr befremdlich. Insofern ist es vielleicht tatsächlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um über solche Sachen zu reden.
0: Unsere Empfehlungen werde ich einfach in die Show Notes posten und dann auch nochmal in die Stories. Ich danke dir vielmals, dass du noch ein zweites Mal Zeit gehabt hast und Lust gehabt hast, hier danke, mitzumachen. Danke, Franziska, für
1: die Einladung. Es war, war wie immer sehr toll, dass mir jemand zumindest am Bildschirm gegenüber sitzt und mir solche Geschichten erzählt. Sehr gerne. Bussi Baba. Bussi Baba.
0: Hold up!